0: alhamdulillahi rabbil wassalatu wassalamu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in las alabanzas son para Allah único, no tiene socio suyo es el reino y suya es la alabanza y él altísimo tiene poder sobre todas las cosas assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, queridos y respetados hermanos y hermanas es un favor inmenso de Allah subhanahu wa ta'ala que nos permite nuevamente sentarnos con su libro a meditar su palabra a meditar la grandeza de sus palabras el nur, la luz que tienen sus palabras para así encontrar el camino de la guía en este dunya y que nos lleva hacia la salvación en el ájira en la otra vida estamos con la surah -Nisa, la surah de las mujeres en ella Allah subhanahu wa ta'ala mencionó varias cosas al principio de la Sura Allah Subhanahu wa Ta'ala mencionó lo siguiente como un recordatorio para nosotros. Dijo Allah Subhanahu wa Ta'ala: "¡Oh, humanidad, temed a vuestro Señor, el que os creó de una sola alma y de ella creó a su pareja, y de ambos dispersó muchos hombres y mujeres! Temed a Allah, el que preguntáis por él y las entrañas. Ciertamente, Allah está sobre vosotros vigilante." Gente, teman a su Señor, que los creó a partir de un solo ser, creando de él a su pareja y generando a partir de ambos muchos hombres y mujeres. Teman a Allah, por quien se piden unos a los otros y respeten los lazos de sangre. Ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala los está observando. Notemos que Allah subhanahu wa ta'ala comenzó esta sura, en, en el primer versículo, en la primera aya de esta sura, Allah subhanahu wa ta'ala dijo, rabbakum, Teman a su señor. Empezó Allah subhanahu wa ta'ala, Inculcando en sus siervos el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. El temor por su señor. Ettaquu rabbakum. Teman a su señor. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dijo. Ettaquu Allah. Teman a Allah. Teman a Allah subhanahu wa ta'ala. Dos veces ordenó a sus siervos a temer a Allah subhanahu wa ta'ala en un solo versículo. No es la única parte del Corán en la que dos veces en un versículo Allah subhanahu wa ta'ala ordena temer a Allah subhanahu wa ta'ala. Otra cosa muy interesante es que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa nos dijo estaqullah الله في teman a Allah con respecto a las mujeres teman a Allah con respecto a las mujeres y en la misma sura las mujeres es que Allah subhanahu wa ta'ala comenzó esta sura abrió esta sura diciendo teman a su señor teman a Allah dos veces, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa fue el mejor ejemplo a seguir para nosotros en cuanto al trato hacia la mujer hoy día se habla mucho de eh, la mujer en el islam y el trato hacia la mujer en el islam y la libertad de la mujer en el islam en el islam nadie tiene libertad absoluta ni la mujer ni el hombre quiero eh, que escuchen muy bien lo que estoy diciendo no digo que la mujer no tenga libertad en el islam el hombre tampoco tiene libertad total en el islam cuando decimos islam el islam es la sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala Acab acabamos de leer cuando Allah subhanahu wa ta'ala dijo rabbakum Teman a su Señor. Allah es nuestro Señor, nosotros somos sus siervos. Allah es el Señor de los hombres y los hombres son sus siervos. Es el Señor de las mujeres y las mujeres son igual que los hombres. El mensajero Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo nisa u rijal. Las mujeres son hermanas de los hombres. Son, somos iguales, sí, tenemos eh, obligaciones diferentes en algunos momentos. Allah subhanahu wa ta'ala permitió cosas a los hombres que no permitió a las mujeres y permitió cosas a las mujeres que no permitió a los hombres. Todo esto porque Allah subhanahu wa ta'ala los creó, Allah subhanahu wa ta'ala los conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Pero somos todos siervos de Allah subhanahu wa ta'ala, hombres y mujeres. Por eso es que hoy día en Ramadán, los hombres estamos ayunando y las mujeres también están ayunando. Los hombres dejamos de comer en la mañana a la misma hora que lo hacen las mujeres. Luego rompemos el ayuno a la misma hora que lo hacen las mujeres. A la hora del iftar, queridos y respetados hermanos y hermanas, tenemos la comida frente a nosotros. Tenemos el agua, los dátiles o podemos tener cualquier otra cosa con la que estemos rompiendo el ayuno. Y aún así no comemos hasta que se ponga el sol. ¿Por qué? Porque Allah subhanahu wa nos ordenó ayunar hasta la puesta del sol. Esto es una gran muestra de la servidumbre a Allah subhanahu wa Somos sus siervos. Comemos cuando nos dice. Nos abstenemos cuando nos dice. Rezamos nuestro salat cuando nos dice. No rezamos salat cuando nos prohíbe. Tal como el mensajero Allah alayhi wa sallam, nos prohibió rezar después del fajr hasta la salida del sol. Y especialmente cuando sale el sol, en el momento de la salida al mediodía cuando el sol está en su cenit, es decir, justo antes del tiempo del dohor, y después del Asr hasta que se ponga el sol, especialmente durante la puesta del sol. Estos son tiempos en los que Allah subhanahu wa ta'ala nos prohibió rezar. ¿Por qué no rezamos? Porque Allah subhanahu wa ta'ala nos prohibió. Entonces, volviendo al tema, se habla mucho del trato a la mujer en el Islam y de los derechos de la mujer en el Islam. Y Allah subhanahu wa ta'ala comenzó esta sura con el temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Empezó esta suro diciéndonos que temamos a Allah, subhanahu wa ta'ala. Toda nuestra vida tiene que basarse en eso, en el temor a Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah, subhanahu wa ta'ala, no hizo a nadie mejor que nadie, si es por el taqwa y el temor a Allah que tiene en su corazón. Eso es lo que vale. Luego Allah, subhanahu wa ta'ala, mencionó algunos de los derechos, por ejemplo, de aliatim, del huérfano. Se dirigió a la gente que cuidaba de los huérfanos y cuidaba de la riqueza que podrían haber recibido los huérfanos al perder a sus padres custodiaban esta riqueza y cuidaban a los huérfanos y les advirtió a esta gente que no se aprovechen de esa riqueza y que no se aprovechen de los huérfanos siendo chicos dijo Allah subhanahu wa ta'ala es cierto que quienes coman los bienes de los huérfanos injustamente estarán llenando sus vientres de fuego y entrarán en un fuego abrazador. El mensajero Allah sallallahu también enfatizó mucho en lo que respecta al trato hacia los huérfanos. Subhanallah. Él, sallallahu de hecho era huérfano. Cuando nació, su padre Abdullah ya había dejado este dunya, no conoció a su padre. Y su madre Amina también falleció cuando el mensajero Allah sallallahu era muy pequeño. Por eso subhanallah, Allah, subhanahu wa ta'ala dijo en, en una de las últimas suras del Corán, Sura al duha dijo Allah subhanahu wa ta'ala: ¿No te fa'awa? ¿Acaso no te encontró huérfano y te acogió? ¿O wa wajadaka dallan fahada? Y te encontró sin camino, perdido y te guió? ¿O wa wajadaka 'ailan faagna? Y te encontró pobre y te enriqueció? Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa'amma yatima fala taqhar". Por eso no abuses del huérfano. Al mendigo no lo ahuyentes. Y habla del favor de tu Señor que te ha dado. El yatim, el huérfano, es una persona que necesita mucho de nuestro apoyo. Allah subhanahu wa ta'ala, una de las acciones que más ama es que uno de nosotros se preocupe de un huérfano. Subhanallah, una persona vino a donde el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y se quejó de la dureza de su corazón. El mensajero Allah, sallallahu wa le dijo. Pasa tu mano por la cabeza de un huérfano y alimenta a un pobre. Allah, subhanahu wa ta'ala, habló también en esta sura, en los principios de esta sura, sobre la herencia. Y la detalló muy bien detallada. No voy a entrar en detalle ahora, pero les dejo para quien quiera leerla, inshallah, desde el aya 11, hasta el ayah 12 en detalle, es decir, dos ayas el versículo 11 y el versículo 12, Allah subhanahu wa ta'ala detalló los temas de la herencia. Otra de las cosas muy importantes, y en verdad todas las obras importantes, urjo a cada creyente, a cada siervo de Allah que la lea, que tome el Corán y que la lea, y si tiene alguna pregunta, inshallah, pueden preguntar a la gente de conocimiento, a la gente que estudió el Corán, ¿por qué bajó tal ayah?, ¿por qué descendió tal ayah?, cada persona debería, Wallahi, esta es la guía de cada creyente, esta es la guía de cada siervo de Allah. Por eso Allah descendió, hizo descender el Corán para que fuera una guía para todos nosotros. Una de las ayat sobre la que quiero conversar, insha'Allah, es que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el versículo 65, dijo, <tose> dijo, pero no por tu Señor, que no creerán, no serán creyentes, hasta que no te acepten como árbitro en todo lo que sea motivo de disputa entre ellos. Y luego no encuentren en sí mismos nada ni lo más mínimo que les impida aceptar lo que decidas y luego se sometan por completo. El mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cuando hablaba, cuando daba un veredicto en términos del din, es la última palabra que pueda haber es lo último que se puede aceptar y lo primero que se debe aceptar por eso Wallahi, cuando el mensajero alá sallallahu hablaba daba un veredicto sobre cualquier cosa era por el wahid de allah subhanahu wa taala allah le revelaba qué es lo que tenía que decir cuando el mensajero alá sallallahu por ejemplo en el corán allah subhanahu wa taala nos ordena hacer el salat, nos ordena establecer el salat. Aún así, Allah subhanahu wa ta'ala no detalló la forma de rezar, la forma de hacer el salat en el Corán. Eso lo detalló el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam y se lo enseñó a sus compañeros. Por lo tanto, siempre que escuchamos que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo algo y ha sido narrado de manera auténtica, por gente veraz, ¿cierto? Por gente que no mentía, por gente que no inventaba y está comprobado la narración del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam Debemos simplemente aceptar lo que dijo el mensajero de Allah sallallahu wa y sin encontrar el más mínimo pero en nuestro corazón. Por eso un año anterior Allah subhanahu wa ta'ala dijo wama rasulin illa bi No hemos enviado a ningún mensajero excepto para que fuera obedecido con el permiso de Allah. Para eso son los mensajeros de Allah. Para eso Allah subhanahu wa ta'ala los envió, para que nosotros... Obedezcamos su palabra y sigamos a los mensajeros. Allah subhanahu wa ta'ala hizo a Muhammad un excelente ejemplo para todos nosotros. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en, en más de una sura? en sura al-Ahzab dijo La fi Tienen en el mensajero de Allah un excelente ejemplo. Liman wa Eso sí, ¿para quién es este ejemplo? ¿Para quién es ejemplo el mensajero de Allah? Dijo Allah subhanahu wa ta'ala para quien anhela la complacencia de Allah, y anhela el más allá, anhela la otra vida, y recuerda constantemente a Allah, subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, no es un ejemplo para nosotros, si es que nuestra meta en esta vida es irnos como millonarios, ¿cierto? No es nuestra meta en esta vida si queremos abusar de la gente a toda costa. Es un ejemplo para quien quiere obtener la vida del más allá. Es un ejemplo para quien quiere tener la complacencia de Allah y vivir la vida eterna en el Jannah, en la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, si nuestra meta es esa, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam es nuestro excelente ejemplo. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de los que siguen paso a paso al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Luego, queridos hermanos y hermanas, escuchen estos versículos. Escuchen la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala y lo que nos preparó. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que creyeron e hicieron el bien, Los haremos entrar a jardines por cuyo suelo corren los ríos. fija abada estarán en ellos para siempre. La promesa de Allah es verdad. ¿Y quién puede ser más veraz que Allah subhanahu wa ta'ala? Eso es lo que Allah subhanahu wa ta'ala tiene preparado para sus siervos creyentes, los siervos que obran el bien. Más abajo, Allah subhanahu wa ta'ala dijo de lo que hablamos al principio, o man min unza, wa Quien haga el bien, quien obre con buenas obras, sea hombre o mujer, y creyendo en Allah subhanahu wa ta'ala, Ellos, Entrarán al Jannah, entrarán al Jardín, y, no, y, y, y no se les hará ni una brisna de injusticia. Luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala, ومن احسن mimman ممن اسلم وجهه لله, وهو Ibrahim Hanifa, واتخذ Ibrahim Khalila. ¿Y quién es mejor en su práctica de adoración que aquel que ha sometido su rostro a Allah, hace el bien y sigue la creencia de Ibrahim, Hanif, Hanif significa una persona que deja, se, se, se desvía de todo lo malo, se desvía de todas las malas creencias y las malas prácticas de adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim dejó, se desvió de los ídolos, se desvió de, de la adoración de los ídolos, de la veneración de los ídolos y creyó en Allah subhanahu wa ta'ala único y se sometió a él y Allah tomó a Ibrahim como amigo íntimo subhanallah Ibrahim salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lo nombró nuestro padre en el millah nuestro padre en, en, en este camino del din nuestro padre en la, en la forma de adoración que Allah subhanahu wa ta'ala nos dictó Allah subhanahu wa ta'ala dijo millah ta abikum Ibrahim el millah la, 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 el din el camino de, de su padre Ibrahim Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala lo nombró nuestro padre en el Did subhanallah, Ibrahim mucha gente dice las tres religiones abrahámicas o que nosotros todos concordamos en, en Ibrahim pero Ibrahim alayhi salam estaba mucho antes que lo que la gente después llamó el judaísmo o el cristianismo Ibrahim alayhi salam simplemente se sometía a Allah subhanahu wa ta'ala, simplemente era sumiso a Allah, subhanahu wa ta'ala era un siervo de Allah, a él lo seguimos y, y todos los que siguieron a Ibrahim, incluso de los que se llamaron judíos y cristianos en sus tiempos, pero que seguían a Musa, salam, seguían a Isa, salam, ¿cierto? Se sometían a Allah, subhanahu wa ta'ala, sin asociar a nadie con él, estarán en el Yannah. Ellos estaban en lo que estaba Ibrahim, a.s., eso Allah, subhanahu wa ta'ala, lo mencionó en Surah al-Baqarah. Pero Allah mencionó, todos los que siguieron a Isa, salam, llámense judíos o los que siguieron a Isa, llámense nazara, cristianos en su tiempo. ¿Cierto? Siempre y cuando no hayan asociado a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala, hayan creído en los mensajeros que Allah les envió y obraron el bien, esa gente está en el Yannah y no van a tener nada que temer ni nada que sufrir en el Akhira. Nuestro punto en común fue Ibrahim a.s. Todos los que se desviaron de lo que dijo Ibrahim, asociando a alguien con Allah, ¿cierto? adorando a alguno de los mensajeros de Allah, como la gente que adoró a Isa, o desmintiendo a otro de los mensajeros de Allah por ejemplo, los que no creen en Muhammad sean judíos, sean cristianos se desviaron de lo que trajo Ibrahim a.s. muy importante esto, mis queridos hermanos nuestro milla, nuestro din, nuestra adoración nuestra forma de adoración que nos dictó Allah (subhanahu wa taala) se remonta a Ibrahim a.s. y obviamente incluye a todos los mensajeros que vinieron antes de él como eh, Nuh, como Saleh, como Hud y como muchos otros, que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con ellos. Concluimos con esto, insha'Allah Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé otra oportunidad para sentarnos a escuchar un poco de su libro y de su palabra. Amin. Wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi al